0: Ja, velkommen alle sammen. Vi, det er alltid hy hyggelig å se at dette seminaret er fullpakket. Eh, mitt navn er Tor Bjørgo. Jeg er eh, leder for Senter for ekstremismeforsking. Jeg er også faglig leder for konsortium for forskning på terrorism og internasjonal kriminalitet som står bak dette seminaret. Og jeg har tidligere vært forsker her på Nype, så det er velkjente trakte for meg. Eh, bakgrunnen for dette seminaret er jo en ett tema som har blitt brennaktuelt det siste året eh, knyttet til i vilken grad Norge skal ta imot tilbake eh, de som har rest ut som fremmekrigere eller syrefarere og deres familier, ikke minst deres barn. Eh, selv så har jeg vært involvert i den problematikken gjennom en, en rapport som vi fikk i oppdrag av Justitspartementet å lage for et par år siden om hvordan håndterer hjemmente fremmekrigere og andre syrefarere og hva slags tiltak setter man in for ivaretakelseoppfølging. Den ble skrevet uh, hovedsaklig av Tina vilken kristensen men i samarbeid med mig Og utgangspunktet her på denne rapporten var uh, å se på hva, hvordan er det man faktiskt håndterer dem når de kommer hjem. Uh, spørsmålet var ikke hvorvidt de skal få lov til å komme hjem, slik som er på en måte hovedtema her, men hva slags apparat har vi da? Uh, og det har skjedd ganske mye i løpet av, altså vi gjorde vårt hovedarbeid i 19 i uh, uh, 2017, og uh, 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 rapporten kom ut i vinteren 2018, så det har skjedd en god del siden da, men, men utgangspunktet for at vi fikk dette oppdraget var at myndighetene forutså at det vil, denne problematikken kom til å bli ø, aktuell, at det ville ville være i spørsmål rundt hvordan skal vi skal håndtere de som, disse hjemmente. Da hadde det ikke kommet hjem omtrent noen de siste to årene. Altså den siste kom en periode et, et, fram til 2015, og så var det ganske stille, og så har nå dette kommet opp igjen for alvor siste året. O Det som har det som skjedde i året frem til vi utgav denne rapporten, var at det ble faktisk og, og innsatt i verken ganske omfattende organisatorisk struktur og planer for å bygge opp kompetanse og et apparat for å ta imot de man forventet ville komme. Fordi man var ganske uforberedt, men har etter hvert blitt bedre forberedt på dette her. Og noe av utgangspunktet er at selv om det er, ganske mange av de som har kommet hjem som ikke har blitt straffforfylt som forventer man, og blant annet fordi at en del reiste ut før det ble kriminalisert og bli dra ut som fremmekrigere eller dra ut til IS-territorium. Etter at dette ble kriminalisert så er det, vil alle i praksis som, som har vært dratt siden da, bli straffforfylt her hjemme. Og det, det ligger nå som en forutsetning for de alle, omtrent alle som kommer tilbake med minus barna. Eh, og da eh, vil i praksis eh, alle voksne eh, gå via fengselssystemet og derfra ut i kommunen. og det var litt av det, den prosessen som vi, vi så nærmere på hva slags eh, apparat, hva slags metoder, hva slags eh, strategier og rutiner har man for å ivareta disse som man forventet ville komme hjemme. Og nå er det jo slik at dette er man har jo i Norge et godt utbygd et av verdens beste eh, fengselsystemer med den lave se tilbakefallsprosenten i verden omtrent. Stikk at man har et veldig godt apparat for å ivareta eh, krimineller generelt og vi har antagelig et bedre apparat enn de aller fleste andre land eh, på mulig til å kunne også ivareta eh, terrordømte i, i eh, eller dømte freme krigere. Så man har en god del på plass for dette her. Det vi også må vite og være forberedt på, at de som eventuelt kommer hjem av de voksne, det vil være ganske stor variasjon. Vi må forvente at noen er ganske desilusjonerte over det det har vært med på, mens andre ø, er fortsatt ideologiserte og, og ø, kan være både mentalt ustabile og kanske ha planer om å gjøre et eller annet. Det, dette er det store ukjent. Vi vet ikke vad det vil medføre, vilken risiko en del av disse kan kan medføre, og vi kan også forvente at noen kanske vil gå in og være mer sånn påvirkningsagenter enn å være, være terrorister, for å si det sånn. Eh, det vi også må regne med er at de som har vært i, i forbindelse med IS i, i Syrien og Irak, de har antakelig vært tilskurt til og kanskje offer for og eventuellt utøver av ekstrem vold. Eh, inkludert også voldtekt og kanskje masseenrettelser kombinert med med de følgeskader det kan være å leve i en sånn intens krigszone. Og, og det kan også gjelde selvfølgelig barna som har levd i dette miljøet her og opplevd ganske traumatiske ting. Det betyr at det er betydelig behov for støtt og oppfølging for alle de som kommer hjem, skal de greie å få et fotfeste i det norske samfunnet. Vi vet også at mange av de som reiste ut hadde et veldig svagt fotfeste fra før av, og de, de hadde svak tilknytning i til arbeidslivet, mange var involvert i kriminalitet, og de har få tilknytningspunkter når de kommer tilbake. Og denne koblingen de har hatt til IS og andre terrororganisasjoner kan også bidra til å stigmatisere dem og organisere dem ytterligere. Vi vet også at mange av de mannlige syrefarene har vært deltaker i kriminelle nettverk før de dro, og spørsmålet er hva slags tilknytning de da får når de eventuelt kommer tilbake. Kanskje har de da fått svekka sine barriere mot voldsutøvelse, for eksempel. Så er det spørsmålet om kvinner, som jo kanskje er, er noe av de mest kontroversielle om dagen. Skal man betrakte dem som villedeoffere eller som selvstendige handlende ideologiske aktører? Og en del av de intervjuer vi har sett tyder på at de har ganske sterke ideologiske tilknytninger til, til IS, en god del av dem. Men ikke nødvendigvis alle. Og, øh, vi må også regne med at de vil bli straffet forfølgt. Spørsmålet er hvordan håndterer man det i forhold til deres barn? Skal de få Uh, fratatt barna. Skal barnevernet overta? Er det familie som skal overta? Eller skal det få barn med i fengsel som ikke vi har noe særlig tradition for i Norge? Um, og barna, det har jo vært den store, det store temaet. Dette er jo en, en spesiell Svårberg-gruppe. Vi har det har også vært kontroversielt i vilken grad vi skal ta imot barn til Norge, men det har vært enighet om i alle fall de foreldreløse skal få komme hjem, og det, de har da også blitt hentet hjem. Men så er det da en rekke andre som, hvor mødre og tildeles fedre er i livet. Og spørsmålet er, skal man ta imot bare barn uten foreldrene, som noen politikere har gjort seg til talsmenn for, eller skal man ta med hele, bare mødren eller hele familien? Det er et av de spørsmålene. Uh, så... Uh, skal man nå ta emot eller man må uansett gjøre noen policyvalg og disse valga vil ha både tilsiktet og utilsiktet konsekvenser. Velger man å ta dem hjem alle sammen, så, så kan det uh, være mye utfordringer knyttet til det. Hvis man velger å ikke ta dem hjem, for eksempel la barna og foreldrene være der nede i Syra i Irak, så kan det også ha noen alvorlige utilsiktet bivirkninger, blant annet at disse barna vil vokse opp i et i et ekstremt miljø, og selv antagelig bli eh, infisert av IS-ideologi, eh, og kanske bli neste generasjonsterrorister, og muligens med et spesielt hat mot Norge. Det kan være en av konsekvensene vi må vurdere. Eh, til sist eh, velger man at så er det noen som skal tas hjem, og det vil utfordre det norske apparatet eh, når det gjelder eh, det å samarbeide om å håndtere dette, og ikke minst i hvilken grad man utveksler informasjon mellom politi, PST, kriminalomsorgen og de andre kommunale etatene. Det kan være NAV, eh, helse, skole, SLT-koordinator og andre. For uten et samarbeid så er det veldig vanskelig å lykkes med å få disse man tar mot enten barn eller voksne, til å få et godt fotveste i Norge. Så det er, og der har man mye å slite med når det gjelder blant annet håndtering av tauset og vant. Eh, nå har vi fått tre gode innledere, men la meg først si at dette, dette seminaret blir streamet både på lyd og bilde. Det vil si at dere må være forberedt på at eh, hvis du så går det ut i det ganske land, og også i form av bilder. Så, så dere kan jo eventuelt vurdere de av som ikke har lyst til å bli streamet hvordan dere håndterer det. Vi har tre gode innledere her. Eh, vi har Petter Nesser som skal se på sikrets aspekter ved retur av fremkrigere, vi kjenner Petter som en av verdens ledende forskere på djihadisme i Europa spesielt, og han har forsket på dette i, i ja, 15, 16 år, ja, eh, eh, og, og er eh, sentralt i dette sterke verdensledende forskningsmiljøet på FFI, som jobber med djihadisme, terramiljøet. Så vi i første sammenlignelses eh, Sofie Haugestøl, som er jurist, eh, har vært med å... Og en av redaktørene av denne boka om fremmekrigere, forebygging, straffforfølgelse og rehabilitering i Skandinavien, som kom ut i fjor, var det det? Eh, som er, belyser dette, denne problematikken fra, fra ulike synskyldigheter. Og så har vi Lars Lyster, som er knyttet til RVTS Øst, som betyr ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, og er en av de ledende aktørene vi har når det gjelder dette med å, å formidle kunnskap om radikalisering og forebygging på dette feltet her. Så nå begynner vi med å gi eh, ordet til, til Petter som første innleder, og så tar vi, går vi runden. Takk. Vær så god, Petter.
1: <hør> tusen takk for eh, invitasjonen, og tusen takk for min eh, innledning. Eh, Introsjon. Eh, I forbindelse med denne debatten rundt repatriering, så har det blitt hevdet fra ulike hold at eh, fremmedkrigere, og da de europeiske fremmedkrigere i Syrien og Irak, vi først og fremst snakker om da, er no mindre farlig enn først antatt. Og det her begrunnes da med at en liten andel av de som reiste ut har senere blitt, vært involvert i, i terror. Det har også vært referert til forskning som har blitt gjort på FFI, som, som viser at det er tilfelle, altså Uh, vi har gjort tellinger på hvor mange som har reist ut, og hvor mange som har vært med i terrorangrep. Uh, uh, det kan være så lavt som ned mot 1 prosent, som hvis vi da, uh, går ut fra at det er 6000 som har reist, så blir det 60. Uh, som jo kan være alvorlig nok hvis alle de 60 utfører en aksjon hver, for eksempel. Men, uh, men det som liksom ligger bak den argumentasjonen her, det er jo det at de som reiste ut, det var en mangfoldig gruppe, de reiste med ulike motivasjoner. Mange av dem hadde sikkert ikke noe interesse av å drive med internasjonal terror. De skulle dra dit for å, for å kjempe mot Assad-regime. Eh, men eh, samtidig så, så tror jeg vi skal se litt sånn kritisk på den tanken om at, uh, at fremme krigere kan være mindre farlige enn antatt. Eh, det kan, også, det kan være andre grunner til at, så, at det er såpass få fremkriger som har vært involvert i å terror i Europa, enn det med forskjellige motivasjoner. Det kan også ha mye med kontraterrropolitikken å gjøre, og utvikling i kontraterrropolitikken. Og også det samspillet som er mellom sikkerhetstjenester på den ene siden og strategiske strategiska som terrorister gör på den på en andra sidan. Eh jag har jobbat med och med kvalitativa studier av terrorhändelser i Europa i eh av jihadister i, i mange år. Och genom det intrycket som jag har, har skapat skaffat mig genom att med såna studier. Det att at fremmedkrigere har hatt en veldig stor påvirkning på et usselbilde i Europa, eh, helt fra 90-tallet og, og, og frem til i dag. Eh, det er fremmedkrigere altså eh, som kom fra eh, konflikter i Afghanistan och Irak, andre steder, som byggde nettverkene i Europa historisk, <coughs> og de har vært mye involvert i angrepsplotting. Og det er også eh, fremmedkrigere som har vært eh, bak eh, noen av de største og dødeligste angrepene i Europa historisk. Uh, og, uh, som uh, Hovedpoenget mitt her er at uh, en riktig forklaring på hvorfor vi kan telle så få angrep der Fremskriget har vært en, vært en deltaker i angrepet i Europa nå de siste årene, mellom 2014 og, og 2017, altså etter at IS ble etablert. Det har veldig mye med styrka kontraterror Uh, Dette er bare en illustrasjon av datagrundlage som, som jeg har jobbet med på FFI siden 2003. Uh, det baserer seg på en liste over både planlagt og gjennomførte terrorangrep i Europa, fra 1994 og frem til i dag. Da. Uh, det, det som er baktallene her, det er uh, Gjennomførte angrep av en al-Qaida-tilknyttet gruppe som heter G.A. i Frankrike på mitten av 90-tallet. Eh, mange angrep av al-Qaida-tilknyttet celler, angrep av PLOT, altså eh, avverget eh, eh, sånn ja, ja, <tøk> eh, på, på genom hele 2000-tallet. Og da eh, angrep av PLOT eh, eh, gjennomført av personer med ulike grad av tilknytning til IS. <tøk> Og her er det mange kjente aktioner, som dere har hørt om. London-bomben 2005, Madrid-aksjonen i 2004. For å ta et eksempel på et plott fra Norge, så er det en fremmede kriger som dannet en terrorselle for Al-Qaida som var basert i Norge og skulle gjennomføre et angrep i Danmark i 2010. Då har angrepet på en soldat i Wolic i 2013. Eh, angrep av en eh, fransk algirer mot eh, jødiske barn og soldater i Sør-Frankrike i 2012, Bataklan-angrepene, Bryssel-angrepene, alt det her er i den statistiken men alt det her om djihadisme, og det handler kun om Europa. Eh, det er det som den, de tallene her viser. Og det som er interessant, det er at selv om angrepene gikk eh, kraftig ned i 2018, så ved å liksom telle både angrep og plott og se ting over tid, så ser man at i 2018, så selv om angrepene går ned til halvparten sammenlignet med året, året før og perioden før, så er det fortsatt flere hendelser, flere plått totalt sett i 2018 enn samtlige år før 2015. Noe som sier litt om hva slags tusselnivå vi vi er på når det gjelder dette fenomenet. Et viktig princip vi har når vi jobber med det dette på FFI er at vi Uh, ikke bare ser på angreperne, vi ser også på uh, de, altså de avvergede angreper som det finnes god information om. Det finnes information om, om et mål, det finnes information om at uh, bakmennene er djihadistiske, og det finnes bevis for at de skulle gjennomføre et angrepp. Så sånn da får vi også med angrepsmønster for exempel, som skjuler seg i de tingene som ikke skjedde. Uh, det, er, det er et väldigt viktig metodologisk uh, prinsipp da. Uh, og det må også på uh, når man ser på dataene i forhold til fremmedkrigere. Uh, dette er bare en, en uh, tabell som jeg der jeg har samlet informasjon for å holde noenlunde oversikt over uh, uh, fremmedkrigere. Uh, jeg kunne snakket veldig lenge om det, og det har jeg ikke tid til. Uh, men det som er poenget her er at det har reist uh, veldig mange ut, også uh, når jeg legger sammen de tallene her på de forskjellige kategorien, altså fremmedkrigere og returnerte, som er samlet fra ulike kilder, så summerer det seg sånn noenlunde til de samme tallene som har kommet i rapporter fra EU og FN blant annet. Uh, det vi kan se her er at det er snakk om mange, altså nærmere 6000 totalt sett. Cirka en tredjedel har returnert. De fleste returnerte før 2015. Det er variasjon i forhold til alltså noen land har cirka halvparten returnert, sånn som Storbritannia og Danmark för exempel andra eh, land så är eh, returraten eh, mycket lägre då. Eh, bak de her det talen här så det sig en variation av av människan. Eh där huvudsakligt eh, unga män i 20-åra det er en god del kvinner, altså i et gjennomsnitt i EU, rundt 17 prosent kvinner. Nederland er et land som har en høy kvinneandel, spesielt høy kvinneandel, opp mot 32 prosent. Danmark har en kvinneandel på 10 prosent, for eksempel. Storbritannia på 12. Alderen, selv om de fleste er i 20 år, så har du også folk oppe i 60 år som har reist, faktisk. Uh, selv om det jo da er unntak. Uh, konvertitter uh, varierer fra helt ned 6 prosent til 20 i noen land. Så det er, det er et, et av folk, uh, mangfolk, uh, mangfold av folk uh, som har reist uh, med, med ulike motivasjoner. Da. Det de tilsværre har til felles, det er jo da at de aller fleste av de her ble med i djihadistgrupper som har ett uttalt mål om å ramme Vesten. Det er på en måte det som skiller de her fra andre typer fremmedkrigere som reiste til Spania i sin tid, eller de her reiste til gruppa, jihadist grupper, jihadist-grupper, med uttalt mål om å gjennomføre terror i Vesten. Så har vi gjort någon tellinger på, vi har liksom telt både plått og angrep. Når jeg sier liksom plått, så, så, så er det både plått og angrep, men, men vi kan skille ut og bare se på angrep, og så kan vi se på plått totalt sett. Og her ser jeg på angrep i tidsrommet 2014-2017 av personer som har en eller grad av tilknytning til IS. Og det vi ser da er jo at det er en liten andel som som eh, av plottarna där eh, främmekrigare i returnerade främmekrigare varit med på genomföringen av angreppet. Liten andel jämfört med med vad eh plott där eh, eller angrepp där främmekrigare eller returnerade främmekrigare har varit med. Samtidigt så är det eh, den den i den andelen så finner vi någon av de verkligt store angreppen sånn som som Bataklan angreppet och på eh, flyppassen i Bryssel og flere andre plott, eller flere andre angrep. Hvis man da tar inn også de avverget av så endrer det bildet seg noe, men det er det samme mønstret, der returnerte fremmekrigere har vært med i en relativt liten andel av plottene, sammenlignet med plott der fremmekrigere ikke har vært direkte involvert i, i angrepet. Så for å, liksom, uh, å finne ut litt hvorfor, uh, hvorfor skjer det, hvorfor er det ikke flere, uh, så tänkte jeg at det kunne være greit å se på utviklingen over tid, og prøve å tolke uh, dataen. Det er bare et bilde av en av de kjente aksjonene som, uh, som involverte og returerte fremme krigere. Hvis man da ser tidsrommet 2014-2017 og ser på eh uh, altså, altså plott som har involverat eh uh, främmkrigare och plott som ikke har varit eh uh, uh, som har så ser det sån ut. Og det som er tillfället här är ju i starten i 2014 og utover i 2015 så er det uh, ganske mange plott som involverar främmkrigare. Det är det här i den den fasen här operere det såkalt ABO-nettverket, som blant annet gjennomførte Bataclan og flere andre angrepte. Det var et stort angrepsnettverk. Så synker da andelen der du har direkte involvering, mens andelen som ikke har direkte involvering blir da større. Grunnen til at det er en økt usikkerhet utover her, det handler rett og om at det här er saker som som er av nyere dato, og at det ofte ikke er så lett å avgjøre om det har vært en fremmekriger med eller ikke, for det er stor usikkerhet runt det også, ikke sant, i de kildene som vi jobber med, jobber med åpne kilder. så sånn at vi må på en måte ha konkret informasjon om at det er en reprennert fremmekriger med, for at vi liksom skal, skal kunne plotte det inn i datasetet vårt. Forklaringen på dette er jo at i starten så, blir rett slett uh, europeiske sikkerhetstjenester overrumplet av en, uh, en organisasjon som har en sterk motivasjon om å slå til mot uh, uh, europeiske uh, land som var med i koalisjonen mot IS. Det er en angrepskampanje uh, som rett og slett overvelder og de får gjennomført uh, ganske mye, og det er høy aktivitet, og så settes det inn mye mer kontra terror. Det blir vanskeligere for, for fremme krigere å returnere, og derfor da, da, da teller vi rett og slett færre fremme krigere i plott. Det er slik sånn jeg tolker dataene først og fremst. Men som svar på det, da, så ser vi i datamaterialet at IS begynner å operere på en annen måte gjennom sin seksjon for internasjonale operasjoner. Uh, og uh, vi ser da etter hvert at uh, uh, organisasjonen begynner å uh, ta i bruk det som omtales i litteraturen som virtuelle entreprenører, som da bygger terrorceller genom, krypterte apper, sånn som WhatsApp og Zello og andre uh, applikationer, som da har blitt brukt i veldig mange av de uh, tilfellene uh, som vi, uh, eller de, de plåttene som vi har registrert, uh, rett og slett styring. Og det som jo er interessant i forhold til å vurdere fre hvordan fremmedkrigere påvirker trusselen, det er jo det at i, i mange av de tilfellene her, så finner vi informasjon om at den som sitter i den andre enden i Syria og snakker i appen, er da en europeisk fremmedkrigere. Som styrer eh, personer i hjemlandet sitt, for eksempel. Eh, sånn at det vi, gjør, det vi har, har sett litt på, det er å forsøke å bryte opp de... Eh, de Plottene där du ikke har direkte involvering, der en fremkrigere ikke har vært med i, i selve gjennomføringen eller vært med i plottet. Eh, og, 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 og brytte upp de i någon underkategorier. Sånn at du har, da, her har du eh, plott der fremkrigere fysisk har returnert og vært med i plottet. Uh, her har vi saker der vi ikke finner noe uh, informasjon om at en, en uh, fremmekriger har vært involvert i selve plottet. Her har vi plott som har blitt instruert av personer som er omtatt i kildene som en fremmekriger, eller der det finnes indikasjoner på at vedkommende er en fremmekriger. Uh, her er bare en kategori vi har tatt med for å uh, vise at uh, i, i en viss andel av sakene, så har personer har blivit förhindrade från att dra så sånn at det det är något som kan på en måte, uh, gå in i ett sånt uh, större vurdering av främmedkriging som eh uh, uh, som ett fenomen som påverkat utsebilden. Eh uh, där har vi personer som har blivit stoppade fra att dra och och så heter det blivit instruerat av en främmedkrigare till uh, sånn att göra ett land. Eh uh, hvis man då lägger samman på något sätt involvering instruert og obstruert og instruert, så får man uh, det bilde här, som da er också så forskjellig fra det vi åpnet med, som er dette. Uh, som underbygge i hvert fall den, det som er uh, min oppfattelse av hvor stor innvirkning uh, fremmekrigerne har hatt på trusselbildet, mer bredt da. Uh, men ø, faktum er likevel at av de returnerte ø, så er det en ø, relativt lav procent med direkte involvering i, i angrep og plott. Dette er bare en annen illustrasjon som viser, ø, på viser hvordan ø, man har gått fra direkte involvering til indirekte involvering gjennom å, ø, gjennom å styre ø, terrorister utenfra og at det ofte er eh, fremmekrigere som sitter i andre enden og, og gjør det her. Eh, bare avslutter med å si litt om vad materialet vårt kan se si om eh, eh, trussel fra kvinner og eh, barn. Eh, fordi det det er også et, et tema som, som, eh, som er langt fremme i, i debatten. De data er som kan ik kan si så ældig mig om det for de at detler er ikke nogle eksempel i mitt datamateriale på, på returnerte kvinner som har gjort ett land i Europa og ingen eksempelt på returnerte barn eller av som har gjort noget i Europa. Det har er et, 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 et antal hendelser som, som har ø, involvert kvinner. Det, det har någon noen plot der, som, som, som har vært dominert av ø, kvinner, eller der kvinner har vært lederne på en måte i, i, å, i å lede en terrorselle. Da. Dette er et eksempel fra Storbritannia. Ø, og, ø, der, ø, denne person er da en en fritisk frammekriger i Syria, som var i kontakt med denne personen. Og forsøkte å få henne til å gjennomføre et angrep i Storbritannia. Som da viser også den dynamiken med en fremmed kriger som bruker krypterte kryptert apper til å forsøke å få i gang plott hjemme. Når det gjelder tenåringer, så i hele det, den perioden jeg har sett på, helt tilbake i Al-Qaida-fasen, så har altså unge menn på uh, ned til 17 års alder og sånt, har vært involvert i, i PLOT. Men uh, det er veldig, veldig få eksempler på at, uh, at barn, altså yngre barn, er, er involvert. Uh, I de sakene jeg har sett på i tidsrommet 2014-2017, iensperioden, så er det to uh, tilfeller jeg har klart å finne. Uh, det drev seg om en sak med en 14-åring, en trist uh, historie fra uh, Østerrike, uh, der en, en ung, veldig ung gutt ble oppfordret av uh, IS-ekstremister online til å gjennomføre noe annet, men han ble heldigvis stoppet før han fikk gjennomført det. Uh, og det er også en annen sak fra Tyskland med en 12-åring som ble manipulert av en annen extremist til å utplassere en, en bombe. Og det er det jeg har klart å, å, å finne i materialet mitt rundt det eh så eh som för så eh så menar vi skal vi ska ha vi vurdere, vi se lite sånt på tallen her, når vi vurderer på mode eh, eh fra, fra, eller hurdan fredskriger är med på på eh på, å, på forme i Europa och jag menar att jag haft og fortsatt har en 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 också stor påvirkning på trusselbildet i Europa. Eh, og til sist så viste jo blant annet aksjonen i Sri Lanka, eh, som, eh, som jo var en stor og brutal aksjon, eh, der fremmedkrigere var involvert og hadde, hadde viktige roller, eh, viser jo at dette det er absolutt en, en tussel som må tas på, på alvor. Da. Ja, takk for det.
0: Ja, da gir vi ordet til Sofie Haugstøl, som skal se på den juridiske dimensjonen av dette.
2: Ja, tusen takk for det. Jeg ble jo egentlig kjempeengasjert i det du snakket om, og ville høre mye mer om det. Jeg skal jo da prøve å rydde opp i jussen. Jeg føler at vi krangler mye på jussfakultetet i dagen om, dagen om hva er gjeldende rett her. For det er ikke lett å si. Dette er en veldig sær egen situasjon. Men jeg skal prøve å, å skylle mellom to forskjellige juridiske aspekter. Det første er returspørsmålet, altså hvem kan komme hjem til Norge og hvordan, hva er jussen der? Det andre jeg skal gjøre er å snakke om straff, for det er strafffølging jeg forsker på selv, og det er det jeg er mest interessert i. Det er mitt anleggende. Hvis vi begynner med dette det å kutte til retur, som er det spørsmålet jeg har fått det mest, altså det mest siste måned, så kan vi bare, jeg bare begynne å si at jeg forsker på straff. Og en del av de returspørsmålene, de er kjempevanskelige. Eh, og vi har prøvd å ha en diskusjon på fakultetet siste, siste uken om liksom, hva er regelverkene som er kommet i spill når det gjelder retur. Og det er mye forskjellig. Det er alt fra barnevern, alt fra skikkelig nybrødssaker i barnevern, eh, til eh, statsborgerskap, eh, til mer praktiske sånn konsulærbistande. Det er ingen på fakultetet som kan noen konsulær -jus. Så der har vi avdekket gråsoner. Vi kan jo begynne med å snakke litt om realiteten. For realiteten har vært en stund, uh, selv om vi ikke har diskutert i Norge, uh, at man har hatt en väldigt stor andel av fremmedkrigere og barn og kvinner som, i, som sitter i interneringslærer i Syrien. Og jeg synes at The Washington Post oppsummerte det veldig godt før jul, da de sa at dette er jædisten ingen vil ha. Det är litt situation man är i på bakken. Det ingen som vil ta ansvar for disse personene. Uh, dette er et oppslag fra Aftenposten fra januar, uh, hvor de skriver at uh, kalifatets siste dager, her flykter de siste IS-krigenes koner og barn, de får snart vite vad som venter dem. Det er ikke sant. De, får fortsatt, de har fortsatt ikke fått vite vad som egentlig venter dem. Sant? Det er fortsatt den situasjonen man hadde i januar, hvor man ikke har fått avklart på et større basis hva vi egentlig ska gjøre med dessa personene. Uh, det andre som har kommet in i bildet siste tiden er jo det faktum at vi ser at en del av de som uh, faktisk sitter og internerer disse fremmekrigerne og deres barn, det er uh, de kurdiske selvstyremyndighetene i Syrien, og de har ikke lust til å ha disse personer på deres territorier. Og det kan man jo forstå, de ønsker å gjennombygge uh, Syrien og sitt, sin del av Syrien. De ønsker ikke å bruke så mye resurser på utenlandske statsborgere. Så de har rätt og slett bedt oss om å, å dem hjem. Uh, og, og, og selvfølgelig det som har dominert uh, det vestlige mediebildet siste året er jo fremmekrigere som nå bønnfaller og spør om å komme hjem. Det de, de må jo merkes her at det er ikke alle som har lyst til å komme hjem. Det er ikke alle personer i disse som har lyst til å returinere seg til hjemland. Men vi ser jo uh, at det har vært store medieoppslag rundt de som nå ønsker å komme hjem. Problemet er bara att det er ikke noe folkretslig rett uh, for en utlandstatsbaker til å bli hentet hjem til sine hjemlande. Så är den första grundpelaren vi måste snacka om, når vi snackar om rättsförmärker. Man har ikke en aktiv rätt där som man befinner sig i utlandet på att den norske stat kommer hämta dig ut. Sån är det. Verken etter folkrätten, ej heller efter nationalrätt i Norge. Och det betyr att när vi ikke snackar om jus, vad är det vi snackar om då? Vi snackar om politik, moral och etik. Det är det som dominerar. Staten här är fri att handla. De har et handlingsrum i folkrätten och att nationalrätten. Och då snackar vi ju egentligen om politik. Och det är då därför att där är den störste politiska debatten, alltså säkerhetspolitiska i Europa för ögonblicket. Det andra vi kan se si, sån fast jus jusmässigt, det är att norske statsborgare kan ikke bli nektat inresa i riket skulle de komme på våra gränser. Så där som en norsk framman kan komma igen, så må de få lov att komma in i riket. Vi kan inte neka de uh, på god morgon och få inresa i Norge. Vi kan gott arrestera dig, de, visst det är polisen jämlikt det, men vi kan inte neka dig inresa. Og etter utenriksstasjonsloven må UD også tilby, og det føler jeg er et nøkkelor her, de må tilby konsulær bistand til norske borgere i utlandet. Og da er spørsmålet, hvor mye konsulær bistand må i tilby? Og då er vi egentlig inne på det som är er liksom, rettssituasjonen for uh, de fleste norske statsborger som är i konfliktsonen nå. Og det er at UD har vært veldig tydelig, det har de vært i flere år, på att Uh, man ikke har et rettslig krav på bistand i Syrien i dag. Og det er fordi at de personer som har reist til Syrien, de har brutt UDs reiseråd. Så er det en ting jeg har lært av hele denne debatten, det er ikke brutt UDs reiseråd, Det er mer viktigere enn det man trodde. Uh, fordi Uda har sagt at vi har vært veldig tydelige siden denne konflikten i starten, hvis du på til Syrien, så reiser du på egen risk og egen initiativ. Da kan ikke den norske staten hjelpe deg der du er. Uda um, har Och det betyr att uh, den norske holdningen till frammedkrigare i dag det är att vi kan tillbydera noa den konsulära bistånd där kanske har rätt till under norsk rätt. Men då måste de komma där till norsk utrikesstation för att vi kan göra det. Och faktum är att de fleste um, som vi snackar om av dessa kvinnor och barn som sitter i Syrien, de är inte fri till att komma sig till en norsk utrikesstation. De är internerat. Ehm um, vi har ingen frihet att resa, de har heller inga reseppapirer. Så för de att komma sig til en norsk utenriksstasjon, det er nok i praksis veldig vanskelig. Og det betyr at de er i denne gråzonen, hvor de ikke, liksom, de ikke har noe rett på å komme hjem, de har kanskje noe rett på krav på konsulær bistånd, men da de komme seg til en norsk utenriksstasjon, og, og det gjør det ikke slik som situasjonen er nå en praktisk. Så der har vi jyssen. Men da har jo spørsmålet vært hva med barna. Og da er vi jo midt inne i denne debatten, altså hva, hva er etikk, hva er moral, hva burde Norge gjøre som stat? Det er et veldig vanskelig spørsmål, men her har vi hatt en stor utviklingsestuken, og det er at de fem foreldreløse barna som noen er de eneste foreldreløse barna som UD vet om i konfliktsonen ble hentet hjem forrige uke. Og mange har spurt meg hvorfor har en del av statene begynt med å hente de foreldreløse barna, og svar på det er veldig enkelt. Når det er et foreldreløst barn, så er det selvfølgelig en person som er mye mer, enda mer sårbar enn de andre barna som er i konfliktsonen. Men rent rettslig, når det er et foreldreløst barn, så må, ikke, så må ikke staten forholde seg til en voksen person sammen med det barnet. Da må man ikke ta stilling til vad man gör med mor eller far som er i konfliktsonen sammen med barna. Derfor er det rettslig sett mye lettere å hente hjem et foreldreløst barn enn det er å hente hjem barn som har foreldre i konfliktsonen. Og det er kanskje den vanskeligste uh, juridiske diskussion som pågår akkurat nå. Og her er det forskjellige meninger. Uh, men barneombudet, uh, og Norges fremste ekspert på barnerett, Kirsten Sandberg, har vært väldigt tydlig på at som Norge skal hente hjem de barna som er igen i konfliktsonen, som har foreldre der, så må også den norske stat hente hjem foreldrene. Man kan ikke etter barnekonvensjonen skille mor og barn. Fordi at barna har en menneskerett på, uh, på, uh, til familieliv, og jeg skjønner at det er vanskelig for folk å forstå, for jeg tror mange tenker at, men de kommer jo til å miste foreldreretten det sekundet de lander i Norge. Men det er et eller annet med rekkefølgen her. Norske stat har ikke lovhjemmel til å barn fra foreldre slik som situasjonen er nå. Men for å gjøre det enda vanskeligere så har jo spørsmålet veldig fort blitt at hva hvis foreldrene i konfliktsonen gir samtykke staten går inn og henter ut barnet? Kan staten gjøre det da? Obehandlas väldigt vanske juridisk fråga och det är nog det här som kommer att bli hyppisk diskuterat över de nästa uken efter Mitchan. Det är akurat det fråggan här. Ehm um, för det vi ser att uh, denna uken har en del av mina kollegor som verkligen kan barnrätt kommit på barn och de har sagt att i och med att de kvinnorna som befinner sig i dessa lägerna, med barn sina är i en så pass utsatt och pressad situation, så kan inte de i realt sätt samtycka. Det kan inte reellt sätt samtycka till att ge ifrån sig barn i en så pressad situation för det är egentligen en nödstation. Og sånn sett kan ikke Norge få et sånn fri og uavhengig samtykke fra de kvinnene der. Det er et kontroversielt spørsmål. Det er ikke klart for meg hva staten Norge mener om det. Vi vet at norske politikere har snakket om at man kan hente hjem barne hvor foreldrene har samtykket. Men det er uklart for meg akkurat nå hva myndighetene i Norge tenker om akkurat det samtykkespørsmålet. Og det kommer til å bli kjempevanskelig. Uh, og det har også litt med å gjøre. Nå skjer det veldig mye på bakken. Um, senest rett fra jeg skal komme hit i dag så så jeg at Frankrike henter nå hjem flere barn. Frankrike begynte for noen måneder siden med å hente hjem foreldreløse barn. Nå ser det ut som, fra denne nyhetsmeldingen, må vi, vi må skikke litt ned på det når vi får mer information, men det virker også nå som om de henter hjem barn som kanske da har foreldre i konfliktsonen. Jeg er väldigt interessert i å vilken hvilken avveininger Frankrike har gjort rundt det. Vi ser også at altså andre land henter hjem i puljer nå. Uzbekistan for noen uker siden hentet hjem, så sier alle altså ganske store andeler av de kvinnor og barna de har, i en større mengde, ikke sant? Og vi tänker på, vi har antageligvis 40 norske barn, inntil 40 norske barn, minus disse fem da, igjen i konfliktsonen, uh, så sier det jo litt når de henter hjem 88 barn, og Russland har hentet hjem mange av sine egne barn. Og det kom, dette her kommer jo til å prege hele nyhetsbildet i sommeren. Og det kommer jo til å sette et politisk, vi inne på politikk, et sånn politisk spress på regjeringen rundt hva kan tilby. Men jeg tror den store knuten her er det samtykke-spørsmålet, det er om norske kvinner kan gi fra seg barna til norske myndighetene ved å samtykke til at de tar over foreldreomsorgen og henter barna ut fra Syria. Det tror jeg i første omgang blir den største diskusjonen juridisk. Da er vi på straff. Dette kunne jeg snakket om i flere timer. Dette er kjempespennende så att jag har gett ut en bok om vårbringens vård och rehabilitering av framkrigare i Skandinavien för ett år sedan. Och vi kom ut med boken i en sån december januari 2018. Uh, så hade vi ju skrivit hela boken för vi tänkte att det kom till kom en diskussion vad gör vi när folk vill igen. Och så var det engels vill igen januari 2018. Så det, det kom ingen igen då. Så då tänkte vi herre Gud, har vi missat hela debatten? Vad är det som sker i, i, i kommer det inte att bli uh, någon större diskussion om straffuppgörare? Och den kom ett år senare. Så vi angler jo nå på at vi brukte så mye tid på å, å få den ferdig og utidlig. Da. Jeg tenker at når vi skal snakke om straff, så det litt viktig å snakke om realiteten her, hvor mange mennesker det er det snakker om. Og akkurat nå er statusen slik at PST nylig nedjusterte sine antal Før har man snakket om at det har vært rundt 30 norske voksne fremkrigere igjen i konfliktsonen. Nå er det snakk om det at det er 20 mennesker det er snakk om. Og vi ser også at ganske mange som du var inne på har kommet tilbake igjen til Norge, og det er ganske mange som har blitt drepte. Så for Norge er det 20 personer det snakker om antakeligvis i konfliktszonen. 12 av disse har vært etterlyst internasjonalt ganske lenge. Så de er rett og slett under politiet og forskning av norske myndigheter. Og det har de vært lenge. Og dette er det spørsmålet som oftest får rundt straffspørsmålet. Hva er det egentlig disse personer blir straffet for i Norge? Hvorfor er, hvorfor er de etterlyst internasjonalt? Og det er at Norge endret på straffelovene sine som du var inne på i 2013 og gjorde det ulovlig å delta i en terrororganisasjon. Det betyr att påtallemyndigheten at må ikke bevise at du har begått en terrorhandling på vegne ES IS, de må bare bevise du de har deltatt i IS. Og dette här var jo reglementet som var altså, lagt med tanken på den situasjonen i, nå. i 2016 så tilføyde også Norge en ganske særegent lov, som nå også gör det uh, ulovlig å delta i militær virksomhet i verdenkonflikt. Det betyr att kommer det hjem norske fremmekrigere som ikke har deltatt i noe vi mener er en sånn særegent terrororganisasjon, så kan de også straffas for det. Det er nok bara bare ha deltatt i militær virksomhet i utlandet. Og jeg synes jo at dette er kjempespennende. For jeg, det, jeg tror det blir veldig utfordrende for norske påtalemyndigheten å begynne å straffe og følge andre typer grupper. For da kommer igjen politik rätt in i bildet. Um, men Norge har vært ganske flinke til å straffe folk for deltakelse. Og det andre spørsmålet jeg får da, hva betyr deltakelse? Og det fikk vi endelig en høyestredsdom får i 2018. Og den sa på denne bakgrunnen konkluderer jeg at delta i er et veldig vitt begrep som er ment å omfange mange ulike former for bidrag til organisasjonvirksomhet. Det er de aktive bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som rammes. Så deltakelse, det betyr aktive bidrag til å opprettholde terrororganisasjonen. Og hvorfor er det viktig? Det er viktig på grunn av kvinner. Av de spør det andre spørsmålet jeg får veldig mye av det er knyttet til disse kvinnerne. Og det for mig blir et litt sånn eksotisk spørsmål, for jeg mener jo at det høres jo litt grunnleggende ut å måtte si det, men menn og kvinner er like ansvarlige for sine handlinger i utlandet. Sant? Jeg, 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 jeg skjønner at folk er interessert i kjønnsdimensjonen her, men for mig er det avgjørende hva du har gjort mens du har i Syria, ikke vilket kjønn du har. Så jeg skiller ikke mellom menn og kvinner når jeg snakker om fremmedkrigere. Og det er jo det norske påtalemyndigheten vil måtte vurdere i retur. Det er hva folk egentlig har gjort i Syrien, och om de har vært med på å gjøre aktive bidrag till terrororganisasjonen IS mens de har vært i konfliktsonen. Derfor skiller når det kommer till den problemstillingen där. Og vi ser jo også at Norge allerede har strafferfullt og fått dømt en kvinna för medvirkning. Og det er viktig, og PST har tatt en ganske prinsipiell holdning, att at, at kvinner skal være like strafferettslig ansvarlig på sine deltak, selv om de kanskje er litt forskjellige til is som det är menar. Och då är det stora fråggan då vi snackade om den norske straffrättsliga kontexten. Då ska jag bara runna med och snacka lite, vad gör vi internationellt? For det är ju det stora frågan, ikvant. Det er nå snack om att det är 2000 internationella framenkrigare som varar runt i Syrien på olika typer av som har deltagit i IS. Och då står frågan koran straff följer vi den. Och det är liksom 2000 det är att sån får internationella straff, så er det är ganska stort tal. Och då inkluderar man ikke de syriska och irakiske deltagarna i IS. Så är vi i en ännu en, en större grupp. Dette har vært omdiskutert til det som Trump har tatt Twitter og, og gitt oss ganske klare instrukter av hva USA mener om dette. USA mener at de skal hente hjem fremkrigere nå. Det har de prøvd å få europeiske land med på ett helt år, uten stor hell. Det har ikke blitt møtt med spesielt mye varme at uh, europeiske land skal hente ut sine egne fremkrigere. Og det er liksom tre hovedalternativer som har blitt diskutert rundt satt Det første er et i form for lokal rettsoppgjør, hvor man bruker nasjonale domstoler i Syrien og Irak. Vi ser det er ikke påbynt i Syrien, men Irak har begynt å straffefølge frem i kriget eh, ganske hardt, og det skjer nå. Internasjonalt rettsoppgjør genom en internasjonal straffedomstol er vel det som er hyppigst diskutert internasjonalt nå. Skal vi greie få på plass en sånn internasjonal straffedomstol? Jeg hadde selvfølgelig vært veldig positivt på kunstet til det, da ha en, en ny domstol å forske på. Eh, det har vært principiellt viktig. Men jeg er nok fortsatt ganske i tvil om det kommer til å være realistisk å få til en sånn domstolsløsning. Og det siste er jo at man bruker nasjonale domstoler i større grad i fremme krigenes hjemland til å straffe Det er de tre løsningene man snakker om. Men jeg, vi trenger, jeg tenker vi trenger flere rettsmekanismer. Hvis du spør meg som forsker, så trenger vi flere rättsmekanismer som utfyller hverandre. Så jeg vil alle tre løsningene. Jeg skulle gjerne tenke meg en hybrid spesialdomstol for IS, lokalisert i Irak som har primär oppgave, som er det internasjonale strafffølge omstolerne gör, de tar og strafffølger 1 prosent av alle vi de som deltok i konflikten, og det er ledelsen. Jeg tror det er den beste måten å få strafffølge ledelsen for IS på. Så så supplerer man det med nasjonale rettsoppgjør, där det lar seg gjøre, av mellomskiktet av lederne, for det som ofte skjer i disse rettsprosessene, det er at av lederne, de blir ikke strafffølgt internasjonalt. Derfor trenger man også en lokal rettsoppgjør som kan ta et bredere skikt med folk, og så trenger vi en sånn sikringsmekanisme, och det blir ofte rettsoppgjør i andre land. Vi har ju sett i Norge at vi har jo hatt straffoppgjør mot folk fra Ravanda, som har gått eh, krigsforbrytelser her i Norge, ikke sant? For man har endt opp med å ha mennesker her som har vist seg å ha vært delaktig i de forbrytelsene. Så dette har skjedd før. Og jeg tror at nasjonale domstoler i Europa også vil måtte bli brukt for dette rettsoppgjøret. Men, hvis du spør meg hva jeg realistisk, så er Veldig usikker på om EU vil komme til, og greie å få på plass en spesialdomstol all den tiden USA og Russland ikke ønsker det. Og de er i sikkerhetsrådet. Og all den tid, en, uh, jeg er veldig som til om Assad egentlig har lyst til å ha en internasjonal straffedomstol i landet sitt, når han fortsatt bruker kjemiske våpen mot egen befolkning. Jeg tror, ikke, jeg tror det blir vanskelig å få han med på det. Jeg tror også at det er et stort spørsmål til spesielt om syriske domstoler vil ha kapasitet til å ta 2000 fremmerkrigere saker i nær fremtid. Vi får se. Nå begynner jo Irak å virkelig få i gang sine straffoppgjør, så kanske det kan supplere syriske domstoler. Og det er jo litt derfor, sånn som stasjonen er i dag, så er det mest reelle straffølgingsmekanisme vi har til, som, som redskap da, det er nasjonale domstoler. Enten vi liker det eller ikke. Og derfor skrev jeg en kronik i mars som jeg fortsatt står inne for. Uh, at jeg for en gang skylder er enig med Trump. Jeg tror at fra et strafferetsperspektiv, jeg forsker ikke på sikkerhet, jeg kan ikke se si noe vettykt om det, men hvis du spør meg hva den beste måten å straffe for folket i norske fremme på, så er det nok gjennom nasjonale damstoler. Men det er politisk veldig vanskelig. Tack for meg.
0: Da gir vi ordet til Lars Lyster, som Først og fremst tenker jeg jeg skal si noe om hva vi gjør for å rehabilitere de som sannsynligvis kanske kommer tilbake hit, enten det er eller barn.
3: Det skal jeg prøve på mens vi venter. I motsetning til mine forskerkollegaer så bruker jeg som ofte ganske lång tid før jeg kommer til poenget, så jeg skal prøve nå å gjøre det kortfattet og egentlig se på det her mer med klinikebriller enn med forskebriller. Uh, og spørsmålet som jeg skulle prøve å besvare er detta at dette er oppfølging og rehabilitering mulig. Den en enkle svaret vil jeg tenke er ja. Uh, og blir du tikkende bomber av å være i ekstreme og voldsutsatte miljøer, det enkle svaret ville være nei men visste jeg snacka med mine kolleger innen for rettspsykiatrien som har mengdetrening på det her, så ville mange av de være litt uenige med meg. dette bilde eller ord eller begrepet tikkne bomber har liksom sånn versert det som kanskje er du heldig med det, det er jo ganske mange ting. men det gjør jo noe med hvordan vi ser an denne populasjonen og hva vi tenker mulig intervensjoner bør være. Uh, og for dere som ikke allerede vet det, tror den salen vet, så er jo ikke det en diagnoset, aldrig Det har en diagnos, jeg har aldri egentlig om det på psykologiskolen heller, og aldri lært noen behandling mot tiknebomber. Uh, men spørsmålet som dukker opp er jo, liksom, er en gang voldsutøver alltid voldsutøver? Uh, og dette gjelder jo ikke bare ekstremistisk vold, men dette er jo vi jobber med til, til daglig, spesielt innenfor rettspsykiatrien. Og det vi vet når vi tänker at vi skal drive med kartlegging, risikokartlegging for på en måte fremtidig så vet vi jo selvfølgelig at har du utøvd vold tidligere, så er det kanskje det den beste prediktoren. Det betyr jo ikke at du, bli, at du vil utøve vold igjen, men det er jo en av de beste prediktorene vi har på fremtidig voldsutøvelse, selvfølgelig. Og så er det jo det. Vår jobb er jo å bringe kunnskap som forskerne legger på bordet eh, og bringe det til litt sånn, eh, det miljøet som skal bedrive disse intervensjonene eller bedrive den behandlingen. Når det, når det gjelder sammenhengen mellom psykisk helse og ekstremistisk vold, så har det vært vanskelig. Det har vært vanskelig av, av mange grunner. Eh, litt på grunn av at du har en veldig lav N. Det har vært et veldig lavt antall. Vi ser at det er store nasjonale forskjeller. Det er vanskelig å sammenligne populasjonen i Belgia med vår populasjon. Det har noe med at nå reiste de ut. Var det for eksempel før 2014, etter 2014? Og så er det jo selvfølgelig dette med diagnostiske utfordringer. Vi er jo avhengige for å få psykiatrisk diagnose, så må du jo ha oppsøkt et, en hjelpeinstitusjon. På en eller annen måte. Og hvis du ikke har gjort det, så har du kanskje ikke fått en merkelapp. Så det betyr jo ikke, altså det har vært utfordringen, har du da det du har blitt utsatt for der nede? Er det det som har gjort at du har et hjelpebehov i dag? Eller hadde du det hjelpebehovet du, før du reiste ut? Som blir en utfordring. Og så har vi jo tenkt, finnes det samlingbare grupper? Når vi skal tenke psykisk helse, forskning har jo slått fast, og det, det overrasker vel ingen kanskje at det å være i krig, det er jo ikke helsefremmende i hvert fall. Det vet vi i dag. Uh, og da kan man tenke, skal vi se på våre nasjonale styrker da, regulære styrker, uh, internasjonale operationer. men samtidigt så er det jo kanskje mer ulikt enn likt når det gjelder det, utover vad de kanske har blitt utsatt for, alt med seleksjon til ivaretagelsen når de kommer hjem, og så videre. Mens det som kanske går igen og det vi tänker blir de reaksjonene, eventuelt de symptomene vi ser vil det jo være angst, depresjon, rus, sønnvanske, tilpassningsvanske, traumatisk stress. Vi tenker jo ikke nødvendigvis oss de som returnerer har et helt annet symptombilde enn det vi allerede kjenner til i dag. Og så er også problemet det at vi blander ofte reaktioner og symptomer, det gjør det jo i media i dag. Uh, RVTS uh, har jo fått også ansvar for oppfølging av disse returnerte barna for eksempel hvor vi har bidratt med å skrive strategier med tanke på hvordan bør i varetats, hva tenker vi om fremtidig omsorgssituasjon, og så videre. Men i de situasjonene så er det vanskelig å vite når de kommer hjem, er det reaktioner de har, eller er det symptomer som, trengs, som de trenger behandling for. Og noen ganger er det vanskelig, for reaksjoner kan se helt like ut som symptomer, den eneste forskjellen er som sånt varighetskriterie, ikke sant? du har hatt noe? Hvis du har hatt det veldig lenge, og så sier jo diagnosebøkene noe om hvor lenge for eksempel du må ha noe, før vi tänker at dette er en symptom, og at det symptomet kan gå inn i et symptombilde, så vi kan putte merkelappen en diagnose på da. Og det har noe å si med hvordan skal vi intervenere? At vi kanskje intervenerer annerledes hvis vi tänker det er reaksjoner, enn hvis det er symptomer. Jeg skal komme litt tilbake til det når jeg skal snakke om barna spesielt. Og så er jo kanskje det som er eh, en utfordring også, er jo, er det det at de har vært passiv, altså har de vært utsatt for gjentatte krenkelser der nede i en eh, krigssone? Og hvis du kombinerer det med å utøve vold selv, så blir det en, kanskje en annen kombinasjon. Vi ser jo det også i Norge, vi har jo voldsutøvere i Norge som selv har blitt utsatt for vold, og som også daglig, for så vidt nesten blir utsatt for krenkelser. Men det blir en kombinasjon som hjelpeapparaten må være i stand til å håndtere. Og dette er jo ikke noe gullstandard forskning, men det sier jo bare om noe, de det begynner å bli litt gammel men det sier jo noe om kanskje den norske population som var fengslet på det tidspunktet. Og det er litt som Bjørge også sa, altså en ting er at kanskje, mange kanskje ikke hadde et fotfest om å snakke om jeg er enig med deg, jeg har ikke lyst til å de mellom disse kvinnene og mennene, men nå, nå gjør jeg det. De var i hvert fall de, de mannlige fengsla fremmekrigerne, eh, som kanskje skiller sig også fra de som eventuelt returnerer nå i dag. Det vet vi ikke. Men veldig mange vil jo ha et dårlig eller mangelfull fotfeste i Norge i utgangspunktet. Men mellom... Disse tallene her, så kan man også tänka at detta er en populasjon som kanskje har vært utsatt for krenkelser. Eller kanskje ikke er de mest, men robuste i møte med nye kränkelser eller opplevelser der nede. Men de færreste, og kanskje ingen, har jo da vært innenfor, la oss si en, en behandler har kunnet eventuelt samle sammen reaksjoner og symptomer og en merkelapp på det. Og... Hva er det vi tänker da, og hva, hva, hva var det vi skrev i vår strategi? Altså, en ting er jo, hvis vi tänker tenker fremtidig voldsutøvelse, det er jo en ting, risikoen for det, men også alle de kartleggingsverktøyene som kan si noe om hvilke behandlingsbehov har du i dag, og hvilken retning kan dette ta da, hva er vi bekymret for? Og en ting er jo at vi bruker det vi allerede har, det er jo, føler jeg, liksom min mantra hele tiden her. Det er ikke snakk om å finne opp krutter på nyttere. Det er ikke snakk om å finne opp nye behandlingsintervensjoner. De har vi, men for at vi skal ge riktig intervensjon, så er vi avhengig av, avhengig av skreddersøm og tenke at disse personene ikke er en ho del av en homogen gruppe, men er forskjellige individer, som har opplevd forskjellige ting og som hade med seg ulik bagasje når de reiste ut. Selv om skreddesøm i dag er litt sånn der motor, alle driver med skreddesøm, alle er trømmebevisste, så tenker jeg at vi må mene noe om hva vi tenker skreddesøm innebærer, slik at de tiltakene da skal treffe best mulig. Og som det står her, det at man har en metode, eller man velger metode, ikke basert på at du kommer derfra eller har gjort det, men på det symptombildet, eller de reaksjonene, eller det lidelsestrykket da, som disse oppviser. Og jeg tenker det som blir den store utfordringen for at vi skal kunne rehabilitere de, er jo dette med stigma. Jeg var nylig i Praha hvor dette ble, ble drøftet, altså ble det lagt fram en sånn ny EU-rapport knyttet til kriminalomsorgen og ivaretagelse av også da returnerte, og det som på en måte kom opp som en stor bekymring er jo, er jo hvor mange av de som var redd for å komme tilbake til samfunnet, som var redd for at de aldrig ville få seg en jobb, som hadde allerede konkludert med at de ville bli stigmatisert og eh, på ulik måte da, diskriminert når de kom ut igjen. Og det jo ikke bare denne populasjonen, men det gjelder den populasjonen som også ble studert her, som var voldsutøvere generelt. Og på lik linje med behandling av eventuelt spesialisthelsetjenesten og andre instanser, så er jo dette med reintegrering og sosialisering like viktig. Og at vi gjør det samtidig, så si... For behandling alene, som vi har rigget til vårt behandlingsapparat i dag, tenker jeg vil ikke være nok for at de skal bli reintegrert, og at de eventuelt skal få bli symptomfri hvis behandlingen er god og hensiktsmessig. Jeg skal bare si helt avslutningsvis litt dette med returnerte barn og mødre. Uh, nå er det jo nok en gang jeg er enig med dig Jeg har ikke lyst til å, å skille, selv om jeg gjør det her. Uh, noen europeske land har jo tatt enda mer stilling. Tyskland for exempel, Så i utgangspunktet så vil jo ikke de bli straffet forfulgt. Men der må det da, da bevises at de har vært uh, del i en uh, voldshandling eller en kriminell handling. Mens hvor mennene derimot direkte blir straffet forfulgt. Så det er litt sånn ulik praksis. Og du nevnte også Frankrike, som, og det, det som er liksom viktig å ha med seg, er at jeg tror det er ingen europeisk land i dag som har mengdetrening i det her. Man mener noe, ja, vi har snakket med fire barn, men er ingen som har, wow, vi har funnet opp den beste løsningen. Frankrike for eksempel, de vil møte de på Charles de Gaulle, og så vil de frakte de til, til det nærmeste sykehuset, og så vil det vil de bli kartlagt både somatisk og somatisk psykologisk. Det er noe vi også tenker er hensiktsmessig i Norge, at man gjør, at den kartleggingen foregår. Det Frankrike eller de franske psykiaterne jeg snakket med opplevde som en utfordring, var jo selvfølgelig at hva er hva? Når et lite barn kommer på Charles de Gaulle og blir frarøvet, sin eneste trygge person, der og da, hva er det barnet viser da i dagene som kommer? Er det reaksjoner på separasjonen fra omsorgsgiver, eller er det på det dette barnet har blitt utsatt for i flyktningleieren under tiden der de ja, bodde i en krigszone, mer eller mindre, og også den tiden de kanskje ikke opplevde like mye krig. Uh, der er det kanskje enda viktigere at man har tunga rett i munnen når man tänker på reaktioner og hver symptomer. Og det det kanskje handler om i større grad en mødrene og fedrene er at man tenker regulering over tid. Hva som skal til for å regulere og trygge dem nok, sånn at man kan få et klart bilde. Og så ser vi også en bekymring for, det kan være en kombinasjon av somatisk utfordringer og psykologisk utfordringer. Alt fra underernæring, hvordan det påvirker Hjerne og utvikling, eh, kombinert med hvordan ser vi at krenkelser eller traumatiske opplevelser eller hvordan stress over tid da igjen påvirker barns også somatisk utvikling. Denne komboen. Og, eh, og det vi vet fra de få barna som har returnert, og som kanskje ikke er så overraskende, er at de viser jo angst, hyperaktivering, søvnvansker, sinne, de sociative vansker, ikk sant, at de de er plusselig de ikke der. Eh, en måte å håndtere på tristhet, depresjon, tilknytningsvansker, posttraumatiske reaksjoner, forsinket utvikling, spiseforstyrrelse, liksom det var hele spekteret. Av disse fem barna nå som er returnert, så vil jeg tenke at de oppviser ganske ulikt symptombilde. Og det handler om at de har ikke opplevd akkurat det samme. det har vært i ulik alder når de opplevde. Og det å tenke at du skal ha en metode som skal passe for alle, det blir utfordrende. Og derfor må man spesielt med den gruppa tenke skreddersøm. Og som det står her, ikke sant? det er alder og... og hvor, hva de har fått med seg frem til de ble da utsatt for disse stressordene, vil jo påvirke... Altså, si noe om de kan ha håndtert det. Og så er det litt sånn, helt til slutt, jeg tenker vi må ha med oss at traumer og kränkelser påvirker en voksenhjerne. Men det organiserer barnets hjerne. Sånn at stress og kränkelser hos små barn vil ha en helt annen påvirkning enn på for eksempel den voksne hjernen, en en voksen og moden hjerne, som vi ofte kanskje ser da hos de retunerte fremmekrigerne. Eh, det er også vers, verserte sånn debatt om disse blir tikkende bomber. Der kan jeg kanskje enda tydeligere si nei. Det er ingen sånn genetisk avtrykk her som sier at de her på noen som helst måte skal bli tikkende bomber, men selvfølgelig, jeg støtter jo den debatten også som pågår, at hva gjør vi hvis vi ikke hjelper? Hva gjør vi hvis vi ikke bistår? Og hvor kommer eventuelt et fremtidig hat til å rettes hvis de ikke mottar hjelp eller støtte? Og i motsetning da til Tyskland og noen andre land, så vil jo de foresatte bli straffeforfullt. Altså, mor vil bli straffforfullt eh, når hun kommer til Norge. Vi har jo enda ikke noe trening i det, så hvordan kommer det til se. se ut? Vi har vært med å kanskje mene noe en strategi. Eh, om det blir fullt, det er man usikker på. Men at den gjøres så trygg som den overhovedet kan gjøres da, i en sånn situation for eventuelt disse barna, som returnerer med kanskje en eneste trygge person, personen da, de har i sitt liv der og da. Uh, og at vi tänker på samme måte som med de voksne, at vi skal ikke finne opp noe nytt her heller. Vi tar bruk de systemene vi har. Uh, og barnevernet vil jo være en institusjon, selvfølgelig, som er mer central enn andre. Ja. Og det at vi tänker en familiesystemisk tilnærming, for stor sannsynlighet, det ja, hadde skjønt allerede i Europa når de har separert mor fra barn, er at... Sannsynligheten for at disse barna blir gjenforent med sin mor etter en soning er veldig høy. Så allerede nå må vi planlegge for det. Allerede ved separasjonen må man planlegge for en eventuell eh, gjenforening. Det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle si.